0: d'être là, on est de retour sur les pensées de Prianka. c'est 2021, on est de retour avec une nouvelle énergie, toujours euh, on est au milieu de ce cauchemar de Covid-19, on en a marre mais bon, jusqu'en 2021 ça continue toujours, on ne sait pas pourquoi, quand est-ce que ça va s'arrêter, on ne sait pas, peut-être que c'est la fin du monde, bref, <rire> de retour, on est là, euh, Aujourd'hui, on va parler de la vie de Miss Nina Simone. Je suis complètement tombée amoureuse de cette femme et de, de, de la personne qu'elle représentait au fait à travers son documentaire sur Netflix sur sa vie. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, Miss Nina Simone, c'est une chanteuse, compositrice, pianiste nord-américaine. J'ai été complètement scotchée et attirée par sa personne, en fait. Um, C'est le genre d'âme de, 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 ou d'aura que moi j'appelle Tortured Soul. Elle a une âme torturée, en fait, torturée par beaucoup de choses en dehors d'elle, déjà par ses, ses challenges personnels, mais elle a cette personne-là. Elle a une personnalité ou un aura qui, moi, m'attire. Je sais pas. C'est aussi une personne, en voyant le documentaire en tout cas, je la connais pas personnellement, mais en voyant le documentaire, c'est une personne euh, complètement décalée, décalée par rapport à la société, assez incomprise, avec un génie et un talent hors pair. C'était une pianiste exceptionnelle, c'est une pianiste exceptionnelle, mais elle ne pouvait pas forcément intégrer certains espaces parce que c'était une femme noire à cette époque là elle elle n'avait pas elle avait pas le droit mais son rêve c'était de devenir la plus grande pianiste qui existe et j'avais j'aimais beaucoup en fait son personnage déjà le fait que elle était complètement en décalage avec les personnes de 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 sa génération parce que elle avait juste cette euh, elle a, elle avait le problème de de d'apparemment de tous les génies euh, des personnes qui ont un assez grand talent, qui a un espace entre eux et les autres, quoi. Des personnes à part. Et j'aimais aussi le côté d'elle. Elle a un strong sense of self. Elle se connaît tellement elle-même. Et j'aime ce genre de personnes, des personnes en tout cas que j'admirais, qui m'attirent. Ce sont ces personnes qui se connaissent à 100%. Pas parce que les autres leur disent qu'ils sont, mais genre c'est une... Une, une capacité à, à, être, à, à être en communion avec soi, que moi, personnellement, ça m'attire chez beaucoup de personnes. Et elle avait ça. Et j'adorais ça, au en fait, d'elle. Et ma, euh, en, malgré ce personnage que moi, j'adore, elle a été euh, dans un mariage extrêmement abusif et toxique aussi. Et à cause de la toxicité de son enfance, de, de son mariage surtout, euh, et aussi le trauma de son enfance et la condition des noirs, les, les traitements et la condition des noirs de, de, de son époque, elle, était de, elle, était, elle, a, elle a, comment dire, elle a emmagasiné tellement beaucoup de choses négatives qu'elle est devenue le monstre qu'elle qu détestait, en fait. Euh, J'ai carrément été attirée par cette histoire parce que, euh, la société ou l'environnement ou notre éducation peut nous transformer en monstre ces monstres qu'on a détestés pendant qu'on était enfant, on le devient parce qu'on a tellement absorbé ces toxicités là que nous aussi on devient abusif et donc elle est abusif en à l'idée de devenir abusif envers ses enfants donc euh, c'est ce côté là c'est ça qui m'a fait un peu ticker et on va parler de ça un peu plus de santé mentale etc etc un peu plus tard mais revenons sur elle euh, elle avait et c'est une femme c'est une femme extrêmement courageuse pour moi parce que malgré tout ce que tout ce à quoi elle a eu à faire face c'est à dire euh, euh, son mariage toxique hollywood qui voulait la censurer, la censurer à cause de 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 de, 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 de de son combat, au fait, la célébrité et tout ce qui va avec et tout ce qui était négatif. Et ce que j'admirais le plus, c'est qu'elle a utilisé sa voix et son talent pour dénoncer au fait, le traitement et la condition des Noirs aux États-Unis et dénoncer le racisme. Donc elle a utilisé son talent comme, comme, comme une arme contre, contre le racisme et c'était extrêmement courageux de sa part. Donc elle était l'une des activistes pendant le Civil Rights Movement au, aux côtés d'Ortho. Dr. King, aux côtés de, 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 de tous ces, ces activistes connus, Dr. King, Malcolm X, Cor Michel, etc. Donc, euh, malgré, mal, moi j'avais aussi aimé cette partie d'elle où elle a été capable de, de, de carrément se sacrifier, sacrifier, son, 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 fin, sacrifier le fait qu'elle ne pouvait pas jouer dans certains endroits parce que désormais elle était activiste, donc les gens la voyaient comme une extrémiste. Elle été carrément blacklistée, elle a, choisi, elle a carrément choisi de perdre son argent, perdre sa célébrité, être bannie carrément d'Hollywood juste parce qu'elle avait un combat, elle avait une voix. Elle croyait en quelque chose qui était beaucoup plus grand qu'elle et elle, a, elle était prête à tout perdre parce qu'elle croyait en quelque chose qui était grand. Elle croyait que son sacrifice, son activisme et son combat pouvaient être... C'était beaucoup plus important que l'argent, la notoriété, l'aise et le luxe. Et ce qui, est, ce qui est fascinant avec son histoire, malgré le fait qu'elle a tout perdu, elle a toujours eu ces, 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 ce côté d'elle que j'aime beaucoup, cette, introspect, cette introspection. Elle a reconnu, elle reconnaissait, elle reconnaissait le fait qu'elle était carrément devenue, euh, elle était devenue ce qu'elle détestait, surtout pas dans, 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 son, dans sa famille. Envers ses enfants, elle était devenue ce qu'elle détestait. Donc, elle a reconnu ça. Elle a travaillé sur elle-même. Elle, elle s'est relancée dans la musique malgré le fait qu'elle avait tout perdu. Et à un certain âge, il n'y avait plus le succès qu qu'il qu y avait avant, quand elle avait commencé. Et elle ne regrette pas. C'est ça que j'ai complètement aimé. Le fait de complètement s'abandonner. Sa, la bravoure de cette femme, l'intégrité. C'est complètement louable. Le fait. Je, I wish... Ah wish, genre c'est quelque chose que je souhaiterais avoir. En tout cas, quelque chose que je souhaiterais avoir. Mais ça c'était la première partie, je voulais parler de sa vie parce que cette femme m'a complètement fasciné pour ceux qui veulent en tout cas être fascinés par elle comme moi. Allez sur Netflix et regardez enfin regarder ce documentaire sur sa vie et ce sur enfin le essentiellement ce pourquoi elle se battait en fait, c'est inspirant. Et il y a un quote d'elle, une citation d'elle que j'adore où on, on lui pose la question What does it mean to be free? Qu'est-ce que ça... enfin être libre, qu'est-ce que ça veut dire? Et elle répond que Freedom means no fear. Genre, être la liberté, ça veut dire ne pas avoir peur. Parce que moi personnellement, ça ça, ça, ça me parle à 100% parce que j'ai des grosses peurs, genre si j'arrivais carrément à me libérer de toutes mes peurs, ah, n'en parlons même pas, bref, ça c'était la première partie de, de, de mon podcast, euh, de cet épisode en tout cas, qui a carrément inspiré euh, la deuxième partie dont je voulais parler... Il y a quelques mois, mais je ne, voulais, je ne savais pas trop comment la placer. Et ça, 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 tombe parfaitement. Ben, ça tombe à un moment parfait maintenant là. Je voulais parler un peu de santé mentale. Un tout petit peu quand même parce que je ne suis pas experte. Donc, je ne voudrais pas m'étaler sur le, le sujet. Mais je voudrais parler un tout petit peu de santé mentale, un peu de trauma. Et un peu comment est-ce que ça a un lien avec, la, avec notre, capacité de, notre capacité de se déterminer. Et ça, ce sera pour la deuxième partie. Bon, pour cette seconde partie, on va parler de santé mentale. Et dans nos... je ne voudrais pas parler euh, en détail de d'écrire ce que c'est, etc. Mais parce que déjà, je ne suis pas experte, il faut, il faut s'adresser à un expert pour ça. Donc, il faut un peu arrêter de donner des informations quand on ne sait pas. Donc, je voudrais parler un peu du côté tabou de la santé mentale. Parce que déjà, quand on est mal physiquement, genre as mal à la tête, t'as mal à la jambe, carrément tu en parles ouvertement, on te dit, va voir un docteur, va voir un médecin, c'est sûrement ça, c'est sûrement ça. Mais quand il s'agit de la santé mentale, ça devient beaucoup plus délicat. Déjà, exposer ce problème-là aux personnes que tu, que tu connais, on a honte de le faire, on a honte de partager... Déjà qu'on a un problème, admettre qu'on a un problème, reconnaître qu'on a un problème, ça on ne sait pas le faire. C'est ce qui rend la chose difficile en fait. Déjà, on, il est difficile de parler de ça ouvertement. On a honte de le dire parce qu'on a peur du jugement, du, de la stigmatisation, etc. On ne sait pas décrire le problème et on ne sait pas comment est-ce qu'on va euh, résoudre ce problème. Parce que les gens, quand ils entendent santé mentale problèmes mentaux, ils pensent directement à la folie. Il n'y a pas de « in between ». Genre, il n'y a pas... Alors que c'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. Déjà, euh, on n'a pas les termes exacts pour décrire les problèmes qu'on a. On ne sait pas dire qu'on est... Quand déjà on a de l'angoisse, quand tu es angoissé ou quand tu es anxieuse, il euh, y, y a des personnes qui sont extrêmement dépressives. Déjà, ça... Euh, il n'y a pas il a pas il a pas il euh, a pas ce ce soutien là qu'on devrait normalement avoir pour se dire pour pour dire à la personne que carrément c'est une maladie. Il y a des gens qui prennent des antidépressifs pour carrément calmer leur pour pour carrément canaliser leur vie et pour pouvoir vivre beaucoup plus aisément avec une maladie qui est comme une maladie, comme toute autre fait Parce que la santé physique et la santé mentale doivent être traitées de la même manière. C'est parce qu'on ne voit pas certaines choses que, déjà, on aime trop masquer, on aime trop l'apparence. Donc, on veut masquer la chose au lieu d'attaquer la chose ou bien au lieu de d'aider de, de, les personnes qui ont qui ont ce problème. Parce que, déjà, admettre qu'on a un problème, déjà, dans notre société, c'est complètement difficile parce que on te on ne veut pas être stigmatisé parce que déjà il faut voir comment on traite les personnes qui ont manifestement de problèmes de santé, bon, euh, des problèmes de santé des problèmes de santé santé mentale comment on les traite déjà comment est-ce qu'on les comment est-ce comment est-ce qu'on les on les considère comment est-ce que on, on carrément on les insulte ou on les on les on les met à l'écart donc si moi j'ai un problème je ne vais pas l'admettre ouvertement ou ma famille ne va pas l'admettre ouvertement parce que il y a cette stigmatisation autour de la santé mentale donc il moi je trouve qu'il serait mieux déjà de, 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 de développer ce côté là ce, ce web là de, de, de connaissances déjà pour connaître euh, des, des termes ou de reconnaître certains, certains tics par exemple quand on est dépressif savoir ce qui, qui, ce qui fait qu'on est tiqué ou qu'on a un certain trauma, savoir l'élément déclencheur ou bien savoir la raison pour laquelle l'origine de ce trauma-là, ça aide à, à, à vivre avec la maladie ou ça aide à, à carrément à éradiquer le problème ou à vivre avec, à, à vivre avec pour, pour se rendre la vie facile, on va se dire ça. Et aussi, euh, j'avais euh, voulu lier un peu... Euh, le, le, je crois que c'était le dernier épisode ou l'avant-dernier épisode sur le libre arbitre et la, la santé mentale parce que beaucoup de personnes disent que non euh, on a la capacité de se déterminer enfin en général on a la capacité de se déterminer c'est à dire que on peut choisir la vie qu'on veut c'est à dire que si aujourd'hui je me lève je veux devenir ça, je peux devenir ça alors que euh, comme je disais dans l'autre épisode, si vous voulez go check it out c'est très long, très détaillé um, il y, a beaucoup, il y a beaucoup de facteurs qui contribuent euh, au, fait, au fait que... Enfin, euh, à notre capacité de se déterminer. Donc, le libre arbitre, pour moi, il est extrêmement limité par déjà l'environnement, notre prédisponibilité, notre pré, wow, prédisposition génétique, notre santé mentale, notre composition physiologique, et aussi, notre environnement, comme je l'ai dit. Donc, euh, ça, influe et ça, ça influe énormément à notre capacité de prendre des décisions. Parce que quand on, quand on a, par exemple, une santé mentale, notre capacité de prendre certaines décisions ou de faire certaines choses, c'est limité. Donc, déjà, il faut prendre ça en compte quand on a des gens autour ou quand nous-mêmes, on a, on a un problème avec notre santé. Euh, si on n'est pas capable d'atteindre de, 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 certains objectifs ou on n'est pas capable de faire certaines choses il ne faut, il faut pas être aussi dur sur nous-mêmes parce que c'est une maladie, c'est un problème il faut attaquer le problème déjà sa santé au lieu de penser que le problème c'est nous et notre capacité d'être, de, 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 pas, de pas être de pas être, de pas, euh, de pas être comme les autres en fait, de pas être capable de de, de, de faire les choses que les autres personnes sont capables de faire, en gros. Et il y a aussi quelque chose qui m'a complètement euh, qui m'a complètement attirée, c'est euh, le concept de, du trauma intergénérationnel. En tout cas, ce, ce concept-là m'a blown my mind. Genre, c'est un trauma qui est capable, c'est-à-dire que quand une femme qui est enceinte expérimente un trauma par exemple une dame enceinte est dans un dans, dans, dans un accident de voiture ou un truc, un truc de ouf elle arrive donc elle est capable de transmettre son trauma à l'enfant, en un brillant dans son ventre ce qui fait que ça crée un ça, ce qui fait que tu vis pas un trauma que toi même tu as expérimenté mais tu vis un trauma qui a été expérimenté par ta mère ou par ta grand-mère. Donc, c'est toute une génération qui est affectée par un trauma, pas expérimenté par soi, mais expérimenté par les personnes avant nous. Ça m'a complètement fascinée parce que ça explique beaucoup de choses par rapport à, par rapport à, à, à certaines personnes. En fait, je vais parler de, de la généticienne Ariane Diabobino. C'est elle qui, en tout cas, Affirmer que euh, les effets du traumatisme causent des modifications épigénétiques et ça cible certains gènes tels que la gestion du stress, la réactivité à certains événements, la régulation aux émotions. Donc, des personnes qui reçoivent des stress majeurs, comme, comme je disais, euh, violences domestiques ou catastrophes naturelles, peuvent résulter à une modification génétique carrément. Donc... Euh, et aussi, ça a été expliqué par le fait qu'un groupe de personnes qui ont partagé une certaine histoire, par exemple, de euh, le l'Holocauste, des personnes, personnes qui ont été attachées à l'histoire-là, les Juifs, euh, ont ce trauma intergénérationnel, pas nécessairement par rapport à leur modification génétique, mais aussi par rapport au fait que c'est l'environnement, c'est cette histoire commune là qu'ils ont partagée. Donc, c'est ce traumatisme là, là qu'ils partagent. Donc, ce concept m'a été fascinant parce que j'ai certaines peurs ou littéralement où je pense que j'ai un certain trauma, mais je me dis que j'ai jamais expérimenté ça moi-même. Pourquoi est-ce que j'ai Pourquoi cette peur m'habite tellement si moi-même j'ai pas été la victime de cette chose et je pense que ce concept l'explique beaucoup plus, ou peut expliquer en tout cas, euh, beaucoup de choses. Par exemple, le fait que j'ai jamais été victime de, 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 de violences domestiques, mais j'ai des grosses peurs. Pas nécessairement, je ne veux pas dire nécessairement que c'est une, modifi une modification génétique, ça peut être dû au fait que c'est l'environnement, c'est la société, du fait que euh, on, la culture du viol est ça caractérise notre société maintenant ça a toujours été comme ça et ça n'évolue pas on va en parler peut-être dans un autre dans, 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 dans l'autre épisode du podcast mais euh, c'est assez fou en fait de ressentir une certaine peur et de de, de, de savoir que cette peur là n'est pas la tienne mais que c'est un trauma qui que tu subis parce que il y a une génération des personnes qui ont subi ce même trauma, donc il faut partager ça. C'est extrêmement fascinant. Moi, je pense que c'est important de connaître ces, ces, les origines de ces, de ces peurs, les origines de ces traumas, de mettre les noms sur les problèmes qu on, qu on, auxquels on fait face, surtout quand il s'agit de, de santé mentale, quand il s'agit de bien-être, parce que c'est important. Et, il n'est pas seulement important d'être bien. Physiquement, il est important d'être bien dans sa tête. Moi, je pense qu'il est beaucoup plus important d'être bien dans sa tête. <rire> en tout cas. Bref, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, euh, que vous allez partager, qu'on va en discuter sur la page Instagram, comme d'habitude. Et merci de m'avoir écouté. Bye